0: Hai Re, yuk apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 129. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu... ...yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror.gmail.com... ...atau DM Instagram podcastkisahhoror, DM Instagram Ana Olive... sergah Google Form Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. aku hari ini lagi gabut banget ya, nggak tahu kenapa. Kayaknya ini semuanya ya, semua teman-teman pasti ngalamin ya. Ini kan kebetulan hari Senin nih. Lagi enak-enaknya buka WhatsApp, lagi enak-enaknya buka IG, lagi enak-enaknya buka Facebook, tiba-tiba error dong, nggak bisa dibuka sama sekali. Apa ya? Menghubungkan terus. Ini kayaknya memang whatsapp WhatsAppnya ini ya, yang error. Jadi nggak bisa ngebales chat dari gebetan-gebetan aku ini, bikin bete ini ya WhatsApp ini ya. Duh sumpah ya, gabut banget sumpah kalau ada salah satu sosmed yang gak bisa aku buka ini. Apalagi Instagram ya, hiburan aku cuma nonton reels yang lucu-lucu di Instagram anjir. Terus apalagi ya, mau cerita? Bingung ini ya, opening yang sangat bingung kali ini karena bingung gue mau cerita tentang apa. Tapi ya by the way, sebentar lagi podcast kisah horor bakal masuk di episode 130... Dan nanti di setelah episode 130 bakal ada giveaway yang akan menanti kalian semua. Nah giveaway-nya itu apa? Kalian tunggu aja ya. Uh, kurang satu episode lagi nih nanti bakal ada giveaway. Hadiahnya juga lumayan ya. ya. Ya lumayan lah pokoknya. Uh, bakal ada 250 ribu. Dan satu kaos erigo buat satu orang penang. Lalu untuk. Dua orang pemenang lainnya adalah satu buah kaos Erigo. Jadi ada tiga pemenang yang akan aku pilih. Pemenang pertama akan ada dapat 250.000 ribu plus satu kaos Erigo. Untuk pemenang kedua dan ketiga bakal dapat kaos Erigo masing-masing satu. nah Untuk rulesnya gimana nih Kak? Ya, rulesnya gampang. Nantikan aja di episode 130 Kak. Ya, <laughs> rulusnya apa. Ini gampang banget sih rusnya, Gak yang muluk-muluk gitu. So, pantengin aja. Oke, okay. kemarin. Kalau kalian masih ingat. Uh, minggu kemarin. Di episode 128. Gue ada sempat bahas tentang masalah dukun ya. Dukun, dukun Santet yang terkenal di Banyuwangi. Yang dulu itu gak salah dibantai sama warga di sana. ...pada tahun sekitar 98. Nah, itu juga sebelum episode-episode sebelumnya... ...juga udah pernah aku bahas itu tentang masalah Dukun. Ternyata, dari pendengar podcast kisah horor itu... ...ada yang ngejelasin cuy. Ada yang ngasih fun fact. Eh, bukan fun fact ya ini ya. Ada uh, le uh, lebih kejelasnya info. Info tentang terjadinya... Uh, ...pembantean Dukun Santet tersebut. Yang kebetulan kakaknya ini... Asli dari Banyuwangi. Nah gue bacain ya karena ini katanya nggak mau disebutin namanya. So gue sensor aja namanya. Assalamualaikum Deana. Ya aku pendengar setiap podcast kisah horor dari Banyuwangi. Yang kebetulan satu desa. Bahkan pernah satu kampung sama dukun santet perempuan itu. Banyak banget cerita tentang korban yang pernah kena santet dari dukun itu. Termasuk keluargaku. Rumah dukun itu masih ada sampai sekarang. Cerita tentang setelah pembantaian itu lumayan serem, tentang hantunya yang masih berwujud manusia dan beraktivitas layaknya mereka masih hidup dulu. Juga tentang kejadian pembantaian. Aku, aku sangat tahu persis ceritanya dan Banyuwangi aman kok tidak seluruh cerita-cerita yang beredar gitu. terus gue bales, gue bales. dan gue tuh sebenarnya baru tahu nih cuy kalau ternyata dukun santet tersebut yang pernah dibantai sama warganya itu seorang perempuan yang aku kira tuh sebenarnya laki-laki ternyata pelakunya adalah perempuan cuy gila dan gue tuh sebenarnya gue penasaran banget dengan sos uh, lokasi rumah tersebut ya ya zamannya gue masih eksplor di YouTube itu sebenarnya gue pengen banget eh uh, apa namanya explore di rumah tersebut ya cuma dari cerita temen-temen explore nih yang udah pernah ke sana dan ternyata nggak jadi nih explore ke sana yang pertama itu rumah horor banget auranya juga nggak baik terus kayaknya tuh ada yang jaga gitu Jadi kalau misalnya mau masuk di sana itu uh, agak susah karena katanya sih Aura-aura jahatnya, aura hitamnya itu masih ada di sana. Takutnya nanti bakal kenapa-napa. Jadi e, banyak warga di sana yang ngejaga rumah tersebut. Padahal rumah tersebut itu emang kondisinya udah kosong kayak gitu. Gue baru tahu anjir, sumpah. Terus kakaknya ini ngelanjutin cerita nih. E, sebenarnya rombongan yang gebantai itu... <tuh> itu dukun... Adalah pemuda-pemuda dari kampungku. Juga kampung sebelah. Karena dukun itu cukup meresahkan. Jadi waktu beliau masih tinggal di kampung. Para warga. Eh. Jadi waktu beliau masih tinggal di kampung. Para warga meminta bapakku yang kebetulan kerawat. Atau pegawai desa untuk bikin petisi. Istilah zaman sekarang. Untuk. mengusir bu Khairiyah, Khairiyah nama dukun itu dari kampung kami. Akhirnya semua warga tanda tangan untuk mengusir dukun itu keluar dari kampung kami. Oh ya, sewaktu beliau masih tinggal di kampung kami ada beberapa cerita yaitu teman sekolah SD ku sebut saja Nur Dikasih beliau makan ikan wader, sejenis ikan sungai yang udah digoreng. Setelah makan, si Nur tadi pulang dan nyampe rumah muntah-muntah yang keluar wader yang masih hidup. Terus aku sendiri sakit gak jelas selama satu tahun. Dan mengalami lumpuh karena sakitku itu adalah kiriman yang ditujukan kepada bapakku. Dan ibuku juga sama mengalami muntah darah cuma karena berpapasan aja sama dukun ini loh. Dan yang lebih epik adalah cerita dari temanku yang kebetulan pemimpin adalah pemimpin pengeksek pengeksekusi. katanya pas mereka ngebacok badan ibu dukun ini keluar percikan api seperti perang eh seperti parang dibacokin ke bat, ke batu ataupun besi gitu karena bu dukun ini memiliki ilmu kebal tapi sehebat-hebatnya ilmu pasti ada kelemahannya kelemahannya adalah pohon kelor yang dipukulkan ke badannya dan akhirnya pas dibacok perutnya, ususnya dan seluruh isi perutnya memburai keluar. Dan setelahnya banyak orang yang melihat hantu Budukun dan suaminya itu beraktivitas layaknya mereka masih hidup. Oh ya, awalnya suami Budukun itu nggak bisa ilmu santet, tapi akhirnya beliau belajar dari istrinya. Dan yang dimaksud beraktivitas itu adalah Pagi-pagi buta terlihat lagi nyapu pelataran rumahnya. Kalau malam terlihat nongkrong di depan rumah. Kadang siang hari pun terlihat beraktivitas di rumah. Otomatis warga sekitar yang melihat jadi ketakutan dong. Mereka pada gak berani lewat depan rumah budukun itu. Oh ya pas kejadian itu aku berumur 18 tahun. Setiap dukun, ilmu hitam itu pasti memiliki buku rahasia dari daftar orang-orang yang akan ditumbalkan, juga calon tumbal. Karena setiap ilmu hitam yang mereka pelajari membutuhkan banyak tumbal. Dan dalam daftar calon tumbal itu, seluruh anggota keluargaku ada dalam catatan itu. Tolong jangan sebut namaku ya, Dek, demi privasi orang-orang yang terlibat pembantean itu. Maaf tulisannya belepotan dan belibet juga terlalu panjang. Sukses terus untuk podcast kisah horor. Kalau bisa jadwal tayangnya tiap hari biar nggak kelamaan nungguan. Jai. <laughs> Sebenarnya aku tuh pengen gitu loh kak. Uh, podcast kisah horor itu tayang tiap hari. Tapi nanti bosen, takutnya bosen nih teman-teman semua yang ngedengerin suara aku yang cempreng ini yang nggak seks gitu ya. Yang nggak horor gitu jadi ya udah dipakai setiap satu minggu dua kali tapi by the way ini ceritanya serem banget anjir gue juga gua baru tahu nih kalau ternyata pelaku utama dari dukun santet itu yang dibantai adalah seorang perempuan bukan laki-laki gitu karena yang gue tahu itu Dari desas-desus cerita ya kan cerita-cerita orang dari mulut satu ke mulut lain itu laki-laki gitu. -laki dan ternyata dijelaskan oleh kakaknya ini yang ngirim cerita. Yang ternyata dia adalah salah satu korban dari dukun tersebut. Dan tinggal di rumah tersebut, di deket rumah dukun tersebut kayak gitu. Wah gila nih. Tapi semoga kakak diberikan kesehatan selalu ya buat kakak dan sekeluarga gitu. dijauhkan dari hal hal buruk mungkin kenapa nih ya eh, si kakaknya ini serta keluarganya ini menjadi korbannya itu tadi karena dari cerita ini kan bapaknya anggap aja nih gue kasih nama samaran eh, kak kak Anggi gitu ya kak Anggi karena bapaknya Kak Anggi ini kan dari ceritanya itu kan beliau jadi kayak kepala desa ya Kepala desa ya pak namanya juga kepala desa di zaman tahun segitu tuh banyak banget persaingan persaingan kepala desa satu sampai kepala desa lainnya yang menggunakan ilmu hitam ya untuk melengsarkan uh, si kepala desa tersebut sehingga pada saat kepala desa ini terlengsarkan yang apa nih yang si pelaku Pelaku yang menginginkan jabatan tersebut bakal naik nih jabatannya. Kayak gitu, biasanya zaman-zaman dulu tuh kayak gitu ya. Ya zaman sekarang juga ada sih. Cuma kalau zaman sekarang itu kayaknya udah nggak main dukun cuy. Mainnya ke pembunuh bayaran anjir. Lebih ekstrim lagi. Kalau dukun kan mainnya kan goib nih. Kalau pembunuh bayaran kan mati dia yang jadi pembunuh bayaran juga dihukum. Si pelakunya... Eh, si apa namanya yang nyewa itu juga bakal dihukum mati ya bodoh bodoh berarti kan dia kayak gitu wah keren nih sumpah tapi kayaknya kenapa si dukunnya ini masih bertahan maksudnya masih menghantui ini rumah tersebut ya karena mungkin ini rumahnya so rumahnya juga pasti banyak banget peninggalan-peninggalan benda-benda ilmu hitam ya yang membuat auranya masih ada Dan mungkin si arwahnya, ini bukan arwah sih sebenarnya, tapi mungkin jin, jin yang mungkin dia pernah pelihara, terus dia menyerupai kayak gitu, lebih kayak pembalasan dendam, gitu kan? Makanya dia menghantui warga sekitar dengan cara berdiam diri di rumahnya tersebut. Kayak gitu, oh keren coba. Coba kalau gue ke Banyuwangi ya kak ya, kalau aku ke Banyuwangi nanti kasih tahu aja ya rumahnya di mana. Kepo, sumpah gue kepo banget dengan uh, rumahnya kayak gimana gitu ya. Bentuknya kayak gimana. Karena dalam otak aku ya kalau zaman dulu itu rumahnya kayak gubuk gitu kan. Rumah-rumah dukun itu kan. Kalau di film-film itu kan modelnya kayak gubuk gitu. Gubuk. Kecil. Terus serem gitu kan. Banyak tongkorak-tongkorak. Terus ada menyan. Ada... Ini yang tempatnya menyan itu buat bakar menyan. Terus ada gentong yang isinya air yang buat mantra-mantra gitu. Sehingga dari isi gentongnya itu airnya itu keluar asap gitu-gitu. Terus ada boneka-boneka kayak boneka voodoo itu kan. Buat media santet. Kayak gitu dalam otak aku itu terinspirasi dari film-film. Nah, mungkin kalau di rumahnya si dukun tersebut isinya kayak gitu kali ya. tahu juga sih. <laughs> Oke. <Okay. kuh> Ayo kita langsung baca ceritanya ya. Dan cerita pertama ini masih. Ntar ya gue bisa nggak ba... bisa ya buka Google Form. Karena lagi error banget ya. Oh bisa. Ntar dulu. Dan cerita berikutnya ini. Karena tadi awal kan udah ceritanya Kak Anggi nih. Ini dari, ini mau disebutin namanya nggak ya? Oh iya. Dari Findi. Yang judulnya adalah Kejadian Perkemahan. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Findi. Dari Kabupaten Sidoarjo. Wow, tonggo Dewe. Saya mau menceritakan kisah nyata saya Sewaktu masih duduk di sekolah MTS MTS Perkemahan horor pertama kali yang pernah dialami Oh ya kak Mohon maaf Untuk kota dan nama Saya tolong disamarkan saja Karena sekolah dan bumi perkemahan Masih aktif dan takut sensitif Mohon maaf kak Untuk tulisannya belum rapi Karena cerita ini benar-benar nyata saya alami dan membuat saya guru pun kaget untuk pertama kalinya. Awal cerita saya mulai ya kak. Saya Vindi, anak kelas 7, duduk di salah satu sekolah Islam yang ada di Sidoarjo, Taman. Saya mempunyai kelebihan dari kecil, tapi saya tidak bilang siapa-siapa, tetapi orang tua tahu. Di saat sekolah akhir semester mau kenaikan, sekolah saya selalu mengadakan kegiatan rutin perkemahan tiga hari dua malam. Di bumi perkemahan bla 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 di kota. Di kota apa ya? itulah. Kota ini selalu rutin disewa untuk semua sekolahan termasuk sekolah saya. Semua murid dari kelas tujuh sampai sembilan... Dan semua guru-guru wajib mengikuti. Singkat cerita, saya dapat kelompok bersama teman saya yang juga bisa seperti saya, tetapi tidak sensitif seperti saya. Setiap kelompok terdiri dari 10 sampai 12 orang. Di saat pemberangkatan sampailah ke bumi perkemahan tersebut. Biasalah, seperti kemah pada umumnya. Kita upacara, terus dibagi spot tempat kita dirikan tenda masing-masing. <tuh> setelah jadi semua kita, eh setelah jadi semua kita masak-masak lalu makan. Mandi dan sholat untuk menunggu kegiatan selanjutnya. Oh iya, saya jelaskan tempatnya dulu. Tempatnya itu benar di perdesaan atas banget. tempatnya terbilang horor ya horor tetapi kalau dibilang nggak nggak serem tapi serem tempat kita dikelilingi pohon dan di bawah ada Du ada tempat yang sudah semen seperti teras itu ada pohon dua beringin yang lebat banget di bawahnya ada empat kamar mandi Oh maksudnya Uh, tempatnya itu, tempat pembuka keemahan itu dikelilingi pohon. Pohon beringin ya. Terus ada semacam kayak uh, plesteran semen gitu. Teras yang terbuat dari semen. Terus di situ ada dua pohon beringin yang lebat. Terus di bawahnya pohon beringin itu ada empat kamar mandi. Ini gue jelasin ya. Di sisi kanan bawah itu jurang. Di atas bumi perkemahan, sisi kiri depan itu ada satu villa atau hotel. Entah itu kosong atau tidak. Tetapi serem, sunyi banget seperti tidak ada kegiatan orang di situ. Singkat cerita, perkemahan tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya malam sebelum api unggun dimulai. Saya bersama Nanda, tiba-tiba si Nanda... Menyenter yang dia pegang mengarahkan ke bawah tanah pondasi vila yang saya sebut tadi. Kukira dia nunjukin apa. Tetapi ternyata dia nunjukin sosok merangkak tanpa kepala. Kepalanya ada berjarak 10 meter dari tubuhnya yang merangkak. Kita hanya iseng-iseng nunjukin terus pakai senter. dia kemana ini sosok oke itu kejadian pertama dan perkemahan selesai singkat cerita saya naik kelas, kelas 9 pertengahan semester 1 barulah diadakan lagi perkemahan lagi di tempat yang sama kegiatan sama seperti tahun-tahun sebelumnya singkat cerita kita sampai in, di bumi perkemahan tersebut Kejadian ini terjadi paling epic dan serem banget. Oke saya Bu Elsa adik kelas rati dan kita bertiga sama-sama hide. Awal sampai Bu Elsa tiba-tiba sudah diikuti sosok ganteng banget yang ada di kamar mandi depat, depan dekat warung warga. Karena Bu Elsa kaget di tempat seperti itu yang dingin. Dan dikelilingi sosok-sosok seperti itu... ...yang dalam keadaan haid dan pikiran kosong. Gimana sih? Oke. Pak Am dan Bu Puput terus menyadarkan Bu Elsa. Singkat cerita, malamnya kita kehujanan... ...dan tenda-tenda roboh. Tempat banjir. Dan tenda tidak bisa dipakai semua. Oh... Singkat cerita malamnya kita kehujanan tenda-tenda pada roboh dan tempatnya ini banjir serta tendanya ini nggak bisa dipakai semuanya. Kita para siswi dan guru wanita pindah ke, tem ke tempat balai RW untuk tidur dan para siswa laki-laki tidur di masjid. Baru masuk balai RW kita gelar tikar dan nata untuk tidur. Di dalam situ ada ruangan yang dikunci. Tetapi pintunya ada kaca bening. Jadi kita bisa lihat dari ruang yang kita untuk tidur. Saya penasaran untuk melihat ada apa sih di dalam ruangan itu. Dan saya lihat ke kaca ada alat musik Jawa seperti gamelan gong dan lainnya. Saya kaget ada sosok wanita. Duduk di atas gamelan. Terus saya dikagetkan teman saya yang juga ingin melihat. Bu-Puput -bu manggil saya dan mengatakan, Vindi, jangan jahil lo ya. Apa yang kamu lihat, jangan kasih tahu siapapun. Saya menjawab, oke okay, bu, siap. Tetapi saya masih penasaran. Saya lihat lagi. Tiba-tiba sosok wanita muncul. Mukanya ada di depan muka saya tempat pintu itu. Astagfirullah ini sosok iseng juga ya. Oke sabar. Sabar, sabar, sabar. Dan akhirnya saya tidur. Di tengah malam entah jam berapa tiba-tiba saya dibangunkan Pak Gali yang panik. Ternyata saya disuruh melihat sosok yang masuk ke Bu Elsa Tetapi dari teras balai RW Bu Elsa dan warga setempat pemilik rumah Yang di depan balai RW tersebut ah, Gimana sih Apa sih gimana ya ini Ternyata saya disuruh melihat sosok yang masuk ke Bu Elsa Tetapi dari teras balai RW Bu Elsa dan warga setempat pemilik rumah Yang di depan balai RW tersebut lah pokoknya, Pak Gali, Vin, tolong, itu sosok yang di ibu Elsa sudah masuk apa belum? Wajar, saya menjawab dengan ngantuk dan seketika langsung nggak jadi ngantuk. Saya langsung melek dan menjawab, Antri pak, ada dua sosok, satu udah masuk. Oke Vin, terima kasih, kamu tidur lagi. Wajar, Bindi cuma dipakai gitu doang, suruh ngeliat-ngeliat doang anjir. Astagfirullah sudah melek, suruh tidur lagi. Keesokan pagi menjelang siang jam sembilanan lah. Setelah game, agenda kita mau lanjut naik ke air terjun. Ini si Rati, adik kelas saya, banyak ngomongnya dan sompral. Saya sudah mengingatkan, Sebelum berangkat kita jangan ngomong sompral, dijaga omongannya dan jangan cabut tumbuhan apapun itu, termasuk daun atau apapun itu jangan dicabut karena itu bukan milik kita. Saya sudah diingatkan juga sama guru-guru jangan melamun. Singkat cerita perjalanan naik nih tiba-tiba si Rati katanya kesurupan. Oke okay lah. Sudah diingatkan semuanya juga, masih sama. Langsung dibawa ke tenda. Tiba-tiba saya tuh semangat banget naik nih. Dan sampai langsung duduk di bawah pohon, ada tempat duduk seperti amben atau ranjang yang buat duduk. Kok sesek banget ya ini dada dan batuk-batuk. Bener-bener sakit. Ada kayak pemuda pendaki dan pihak penjaga pintu masuk air terjun, dibuatkan teh panas, dan dimasukkan dan dibaringkan kayak pos yang belum jadi. Tiba-tiba lemes dan gak sadar aku, tapi berusaha untuk sadar. Saya dengan dibacakan doa dan dipanggil oleh guru-guru saya. Sampai akhirnya saya berasa mau diangkut untuk dibawa turun. Tetapi saya berasa nempel di keramik lantai. Saya masih dengar guru-guru bilang, Ayo angkat, berat pak, ini berat banget, bantuin sadar, ayo angkat. Dan benar-benar saya nempel gak bisa diangkat. Menyerahlah guru-guru yang dibantu oleh pihak penjaga. Dalam versi saya, saya tuh kayak mimpi duduk di atas batu sungai... sumber yang saya lewati di bawah itu seperti diajak bertapa dan laki-laki itu ganteng banget bersih banget wajahnya seperti putra dari kerajaan saya cuman disuruh duduk bertapa di sini dan akhirnya entah apa saya setengah sadar tapi masih terikat bersemedi di sungai <tuh> saya dibawa turun pakai motor trail. dan turunlah saya ternyata bu Elsa itu masih kerasukan tetapi saya lihat dia cuantik banget saya ingin turun dan ingin mengejarnya dan akhirnya bapak bawa cepat turun saya dan dipisahkan dan saya ada di tenda para guru dengan tidak sadarkan diri lagi versi bu puput saya ditanya Kenapa kamu kok pengen kejar bu Elsa? Dia dia itu cantik banget dan dia adalah calon kekasih saya. Itu kekasihmu. Terus kenapa kalian tidak bersama? Di mana tempat tinggalmu? Oh ini versi puput nanyain si Vindi lagi kesurupan ya. Pihak kerajaan tidak menyetujui saya bersamanya. Dia cantik dan baik. Tetapi dia warga penduduk saya. Saya ada kerajaan atas sana. Eh, saya ada di kerajaan di atas sana. Sudah ya, kasihan. Enak ini capek, biarkan istirahat dulu. Beberapa menit Bu puput ketiduran. Saya keluar tenda ketemu Rati. Dan Rati masih keadaan kerasukan. Si Rati marah-marah seperti melihat musuh. Saya hanya melotot dan seperti membaca apa gitu. Ini Pak Am melihat dan mengatakan seperti itu dan langsung dipisahkan saya dengan rati. Saya dirukia oleh Pak Am. Saya setengah sadar, benar berasa sakit semua badan ini dan panas. Dan akhirnya saya sadar. Saya lihat ibu jari dan kelingking tangan dan kaki bengkak semua pitesi. atau dipencet ya terus malamnya mau api unggun katanya saya kerasukan lagi kata guru-guru kalau emang nggak bisa diatasi lagi panggilkan kunci yang ada di sini juru kunci maksudnya ya alhamdulillahnya besok paginya saya sadar tapi belum sepenuhnya saya balik ke tenda saya saya inget Saya punya kelompok meskipun saya bukan ketua, tapi tanggung jawab buat kelompok saya. Eh, tapi punya tanggung jawab untuk kelompok saya. Dan akhirnya saya masak untuk teman-teman saya. Singkat cerita saya mulai tak sadar, tetapi saya berusaha untuk tetap sadar. Nah, dan akhirnya diputuskan untuk pulang hari ini. Kita balik ke Sidoarjo. Naik ke mobil TNI kita pulang. Saya terus diganggu Pak Am di agar saya tidak bengong. Tapi saya tidak bisa tidur terus. Saya liatin ke belakang tempat itu berasa kayak tidak rela untuk meninggalkan tempat itu. Dan keluar dari kota itu saya bisa tidur dan sampai ke sekolahan. Sudah saya sadar sampai sekarang itu terakhir saya kerasukan. Baik, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan kami. Terkait cerita tersebut ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan seperti apakah cerita tersebut pernah dimuat di media lain? Nah, gimana nih? Oh, dia bikin pertanyaan ya. Anjir, gua bingung. Apakah cerita tersebut pernah dimuat di media lain? Pada tahun berapakah kejadian pada cerita tersebut? Jadi tempat perkemahan yang diadakan oleh sekolah kakak selalu berbeda-beda. Lalu yang berikutnya apakah gangguan-gangguan yang sempat dialami itu akibat dari sosok pangeran yang menyukai Bu Elsa ini? Adakah kejadian yang menurut kakak paling horor atau seram selama mengikuti per perkemahan tersebut? Adakah pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini? Baik kak saya jawab satu-satu ya kak Yang pertama Baru pertama kali ini mau bagi cerita ke media kak Hanya di RJL 5 saja Barangkali bisa jadi pelajaran juga Yang kedua Kejadian tersebut terjadi pada sekitar tahun 2013 Perkemaan kedua tahun 2015 Yang ketiga perkemaan yang diadakan selalu sama tempatnya Dan sering dipakai juga sama sekolah lain Yang keempat Kemungkinan suka Tetapi faktor lainnya juga karena kita juga haid kotor dan saya juga peka Yang kelima, ada kak waktu perkemahan pertama tahun 2013 Sosok yang merayat tanpa kepala Dan pertama kalinya saya kesurupan dalam waktu yang lama juga saat perkemahan Yang keenam, pesan yang dapat disampaikan dari kejadian saya Kita harus dalam berpikiran positif dan tidak kosong Tidak sombral juga di tempat orang tidak mencabut apapun itu Meskipun sekecil rumput Karena sekali lagi kita hanyalah tamu. Karena itulah pentingnya arti menjaga sikap sopan dan santun. Terima kasih banyak Kak. Semoga keangkat cerita saya menjadikan kita pelajaran untuk semuanya. Wah panjang ya ceritanya. Thank you, thank you, thank you buat Findi ceritanya. By the way ini sebenarnya kalau gue paham ini cerita ya. Tapi mohon maaf banget nih kalau misalnya di ceritanya si Findi ini. Agak belibet ya. Karena jujur... tanda bacanya ya kurang tapi overall dari kejadian ini kalau gue telaah ini sebenarnya bagus banget nih cerita ya ceritanya tuh bagus banget sumpah bagus banget cuma karena uh, peletakan tanda baca yang tidak tepat sehingga agak belibet membacanya karena gue udah sering ngomong ke kalian semua kalau gue kalau misalnya dapat cerita nih ya dapat cerita dari pendengar tidak pernah Mereview terlebih dahulu ceritanya Atau memperbaiki ceritanya Mungkin maksudnya memperbaiki dalam hal uh, Mungkin ada kata-katanya yang kurang pas Terus tanda, peletakan tanda baca yang tidak pas Nah itu gue perbaiki dulu Sebenarnya enggak Karena prinsip aku adalah ini, gue ngomong aku Gue anjir lah bingung Karena prinsip aku adalah setiap gila eh setiap gila setiap kita membacakan cerita horor usahakan itu ceritanya real dari eh uh, pengirim jadi kalau misalnya aku bacainlah aku udah baca nih terus aku perbaiki terus aku baca lagi horornya itu kurang dapat ya kan horor pertama horornya kurang dapet, dapat filenya kurang dapet kayak nggak ya, bisa gitu nggak bisa ada apa ya eh uh, sisi serem atau horor yang sangat mengejutkan buat aku gitu. Jadi setiap ada pemba, ada pengirim cerita, yang mengirimkan ceritanya ke podcast kisah horor, pada saat rekaman di hari itu juga aku bacain, cuy. Jadi nggak aku review lagi, nggak aku perbaiki gitu. Jadi apa adanya. <laughs> Next kita lanjut ke cerita berikutnya ya, cerita terakhir. Ini datang dari email aja ya, kita baca di email. Ntar dulu gue buka. Nah. Kali ini email datangnya dari... Dari siapa yang gue baca? Dari ini aja. San... Ini mau dibak... Oh ya, dari Santika Hana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Ana. Nama aku Tika. Motor lewat. Aku akan bercerita pengalaman horror yang terjadi di salah satu pabrik sepatu. Sebelumnya saya mohon maaf. karena tidak menyebutkan secara gamblang lokasinya demi menjaga kenyamanan dan privasi pabrik tersebut. Lokasinya di Jawa Tengah. Pabrik tersebut punya reputasi yang cukup bagus. Memiliki luas lahan ribuan hektar Karyawannya sejahtera dan terjamin masa depannya. Sebenarnya pabrik ini termasuk pabrik yang sudah lama berdiri. Namun tahun ini diketahui baru pernah terjadi kesurupan masal. Bermula ketika malam hari temanku masuk shift malam di gedung B. Tiba-tiba seisi pabrik dikejutkan suara teriakan dari lain belakang. Lantas seorang-orang di sana berlarian menuju sumber teriakan itu. <tuh> Ada seorang perempuan... berguling-guling sambil berteriak histeris. Membuat karyawan-karyawan yang mayoritas perempuan takut. Tak lama petugas keamanan datang menolong perempuan yang masih berteriak itu sambil membaca-baca ayat suci guna menetralisir keadaan. Namun yang terjadi adalah keserupan itu malah menyerang karyawan lain. Sama mereka... eh sama mereka berteriak histeris sambil berguling-guling dan itu terus-menerus percatuhan korban kesurupan jika ditotal lebih dari 10 orang hingga akhirnya karyawan-karyawan yang bekerja di shift malam tak ada satupun yang melakukan pekerjaan dan hanya melafalkan salawat sampai pergantian shift pagi. Singkat cerita, pada sif pagi di gedung A di bagian bawah sekitar jam 11 pagi kembali kesurupan itu terjadi dan kali ini korban berjatuhan semakin banyak. Kejadian itu bebarengan dengan kesurupan di kantin saat karyawan makan serta saat penempatan bagi karyawan baru pun tak luput dari serangan itu padahal Sudah beda area di luar gedung A. Aneh tapi nyata. Semua orang panik berhamburan. Bahkan dari sekian banyak orang yang kesurupan sampai ada yang menari-nari ala reok dengan mata melotot di tengah jalan area pabrik. Saat dihentikan lantas yang merasuki tubuh tersebut berteriak. Aku ora arep metu soko cahiki, aku wegah metu, dan cahiki tak goone. Ya artinya, apa nih artinya ya? Nggak <gaduh> diartiin sama dia? Aku nggak mau keluar dari uh, bocah ini. Aku nggak mau keluar. Karena, eh, biar bo, uh, biar bocah ini aku bawa. Karena korban semakin banyak, lantas dari gedung A semua karyawannya dipulangkan lebih awal guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Esoknya, pihak pabrik menggelar acara syukuran di gedung D atau kalau kata orang Jawa, bancaan dengan mengundang ustadz setempat. Ternyata sudah tiga hari berturut-turut serangan kerasukan masal itu terjadi dan membuat kacau karyawan-karyawan di gedung tersebut. Dan konon, dari awal gedung dibangun sampai ditempati, gedung D sama sekali belum mengadakan syukuran. Saat hampir mendekati doa yang terakhir, tiba-tiba kesurupan itu menyurang lagi. Mereka saling berteriak. Ada yang sambil menangis dan ada yang pingsan. Saat ditangani ada salah satu makhluk yang merasuki itu bilang jika mereka ingin gedung ini diberi musik agar mereka bernyanyi. <tuh> dan total yang kesurupan itu ada seratusan orang. Manjir, banyak banget nih. Saya juga heran, tapi anehnya ketika orang-orang tersebut distelkan musik dan diajak bernyanyi, Kesurupan pun perlahan berhenti. Iya, mereka menyanyikan apapun dan tak berhenti sampai jempulang. pulang. Kebayangkan betapa melelahkannya mengurus orang yang kesurupan masal. Hingga kebijakan dari pabrik diperintahkan karyawan yang mengalami kesurupan harus diliburkan sampai keadaan kondusif. Salah satu temanku yang menjadi korban kerasukan itu iseng-iseng aku tanya. Sebut saja namanya Ica. Ica, kamu tadi pas kesurupan itu rasanya gimana sih? Tapi temanku yang lain menyawa, menyikutku. Kamu loh orang lagi kena musibah malah ditanyain begitu. Tapi Ica tetap menjawab. Tadi ya pas kita doa-doa itu. Aku tuh lihat perempuan, nampak beda dari orang-orang di sini. Mukanya cantik, tapi pucet. Dia manggil-manggil nama aku, tapi lama-lama mendekat. <tuh> nah, pas udah deket, mukanya berubah jadi serem, busuk penuh darah, pokoknya rusak. Itu yang bikin aku teriak. Terus, udah, aku nggak ingat apa apa. Tiba-tiba gelap aja, itu kata Ica. Lalu ada lagi kali ini laki-laki yang kesurupan. Dia minta berkeliling pabrik ini agar tidak merasuki tubuh manusia. Bayangkan, pabrik dengan luas ribuan hektar mau dikelilinginya. Dan itu dia nggak mau pakai kendaraan. Menurut kabar yang beredar, penguni asli pabrik ini marah. karena ada yang membawa makhluk lain dari luar. Mungkin jin punya karyawan-karyawan yang bekerja di situ terbaru masuk, sehingga penghuni pabrik ini marah. Ada juga isu yang mengatakan bahwa mereka meminta tumbal di bulan safar, kepala manusia dan sapi putih. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa sebagian tanah pabrik itu masih sengketa, Sehingga penghuninya marah dan merasuki tubuh orang-orang tak berdosa tersebut. Tapi semua ditepis oleh pihak pabrik dan mengatakan semua itu tidak benar. Tapi walau-walam, kita nggak tahu mana yang benar. Sekian cerita dari saya, maaf kalau ceritanya panjang, belibet dan kurang serem. Suka selalu, eh suka selalu, sukses selalu buat Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you ya buat siapa tadi Mbak Tika Penutup cerita yang sangat epic banget Sangat serem banget Dan bagus banget Menurutku ini nggak belibet ya mbak ya Ini kenapa ya Orang-orang sekarang itu kalau mau kirim cerita Selalu ada embel-embel belibet Anjir <laughs> Kira mungkin sering ya Kalau aku bacain cerita dari orang-orang itu Bilangnya Ceritanya belibet. ...bertele-tele, berlibet gitu. Akhirnya mereka kan kalau kirim cerita lagi semoga tidak berlibet. Eh, mohon maaf kalau berlibet ceritanya. Padahal enggak ini cuy. Ini wah ending cerita yang sangat serem banget kalau gue bayangin ini ya. Kalau gue nggak bisa ngebayangin kalau ini kalau itu terjadi di aku pada saat aku kerja di, pa, di sebuah pabrik. Karena aku juga pernah mengalami seperti ini. Maksudnya bukan aku ya. Uh, lebih tepatnya itu karyawan pab karyawan pabrik dulu karena dulu kayaknya aku dulu dulu itu sudah sering cerita deh tentang pengalaman aku kerja di tempat kerja aku yang lama ya kebetulan kerja aku lama itu di sebuah karoseri gitu ya 6 tahun gua kerja di karoseri satu ke karoseri lain dan setiap biasanya tuh kalau kita ada deadline untuk pembuatan body body bis atau apapun itulah. Itu selalu lembur sampai tengah malam dan kebetulan gua itu selalu disuruh untuk ngawasin mereka gitu kan. Kebayang hmm. dong cewek sendiri ngawasin tukang-tukangnya lagi ngelas, ngecat terus lagi ngapain kayak gitu kan. Nah, itu sampai tengah malam tapi semua pokoknya dari dua perusahaan yang pernah aku kerja nih ya di lokasi tersebut setiap hari Kamis mereka itu tidak pernah melakukan lembur gitu loh maksudnya gak mau nggak mau melakukan lembur walaupun dipaksa walaupun dikasih uang lembur sebanyak apapun di, mereka itu nggak mau karena ya itu malam Jumat takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena ya itu tadi seperti cerita aku yang dulu ya di uh, pabrik aku yang terakhir Tempat kerja aku yang terakhir. Yang, maksudnya tempat kerja karoseri yang terakhir ya. Bukan yang sekarang. Itu pernah terjadi... Eh, apa namanya? Karyawan yang meninggal di sana. Pada saat kerja ya. Kecelakaan kerja. Tapi eh, kejadiannya itu sangat tragis banget. gitu, Sehingga banyak banget karyawan-karyawan eh, lain di sana itu. Setiap lembur itu selalu dihantuin gitu loh. Selalu di... Selalu Ya selalu di... godain gitu kan sama sosok tersebut. Nah, sosok itu menyerupai salah satu karyawan yang kebetulan meninggal di area tersebut gitu. Ya, kalau bisa sih mungkin ini mungkin jin ya, jin yang menyerupai gitu. Sehingga mereka itu kalau misalnya mau lembur lembur tuh paling malam itu paling jam 8 ya. Tapi kalau semisalnya terpaksa itu paling malam tuh jam 11, jam 12 malam nah itu yang paling terpaksa itu karena misalnya kalau kita ngerjain deadline nah itu kebanyakan itu emang kalau kita eh, pengalaman horor itu paling serem itu di area pabrik 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 dan pabrik itu emang serem banget horor banget dibandingkan cerita horor di sekolah gua ngakuin kalau dibilang horor banget itu paling serem itu di pabrik banyak banget nih cerita Kejadian mistis itu di pabrik yang enggak ada habis-habisnya. Pabrik atau tempat kerja lainnya. Atau perkantoran dan lain-lain lah. Oke kayaknya cukup sekian dulu ya. Uh, untuk episode 129 ini. Karena udah 48 detik. Aku menemani kalian semua. Hampir satu jam nih ya. So buat teman-teman semua. Jika kalian punya cerita horror. Ataupun uh, cerita serem ya. Dari pengalaman kalian sendiri. Pengalaman pribadi. Atau pengalaman dari teman-teman. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor di Instagram ana olive serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Terus jangan lupa follow Instagram-nya podcast kisah horor biar bisa swipe up gitu ya. Sama jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify. Karena podcast kisah horor sekarang sudah tersedia di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Anchor dan Noise ya, jadi podcast kisah horor sekarang udah hadir di hadir di Noise. Jadi buat kalian nih, kalau pengen komentar atau mungkin komen ya di setiap episode daripada kalian nge -DM, dm aku, kalian tinggal masuk aja di Noise, terus follow podcast kisah horor di Noise dan kalian bisa langsung ki komentar. di kolom komentar di setiap episodenya biar aku bisa ngecek nih apa nih ya yang kalian komentarin kalian protesin dari cerita aku yang aku bawain gitu jangan lupa di follow ya thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor sampai sekarang nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya dan saya akan undur diri bye bye